0: Herzlich willkommen zum Podcast der Villiard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. Ja, guten Abend zusammen. Ich freue mich hier zu sein. Ich freue mich, dass ihr hier seid. Apropos Esel, wenn wir schon beim Esel sind, ich kann dir heute auch noch einen Esel liefern in der Geschichte bzw. die Bedeutung. Eines Namens, nämlich der Hamor, der da vorkommt, der heißt eigentlich Esel. Also einfach denken wir an Daniel. Gut. Nicht als Esel. Als Eselsbrücke, genau. Danke, Steffen. Ja, ähm, jetzt könnt ihr noch lachen. Bald wird euch das Lachen vergehen. Ich kann das sagen, aus also diese Geschichte heute ist happig. Wir hatten letzte Woche so einen schönen Einstieg mit dieser Romanze oder mit dieser. Ähm, Liebesgeschichte zwischen Isaac und Rebecca, wie sich die da kennenlernen. Und da fügt sich das eine ins andere. Und heute jetzt diese grausame, schreckliche Geschichte von Dina, einer jungen Frau, wahrscheinlich noch ein Teenager, die vergewaltigt wird. Wir werden gleich in die Geschichte einsteigen. Ich möchte aber noch kurz etwas zu meiner Person sagen. Vor längerer Zeit stand ich schon mal hier. Wer bin ich? Mein Name ist Silvia Roth. Ich komme seit gut einem Jahr hier in die Gemeinde. Gefällt mir gut. Ich wurde herzlich empfangen, meine ganze Familie. Ich habe zwei Kinder, ich habe einen Ehemann. Ich bin von Beruf Lehrerin. Ich kann ab und zu mal predigen, ich kann ab und zu mal Vorträge halten. Und das sind alles Dinge, die ich wahnsinnig gerne mache. Und ich glaube, ich kann das, was Gott in mich hineingelegt hat, kann ich leben, das kann ich ausleben. Und dafür bin ich äußerst dankbar, dass ich so viele Möglichkeiten haben, da habe, da mich da einzubringen. Und ich glaube, ein großer Beitrag dazu hat auch meine Familie geleistet. Und ich bin Ihnen sehr dankbar dafür, dass Sie mir einen gesunden Boden gegeben haben. Wir hatten auch unsere Auf und Abs. Und wenn ich noch Zeit habe, werde ich kurz etwas dazu erzählen. Aber grundsätzlich muss ich sagen, ich habe wirklich sehr viel Liebe erfahren, sehr viel Ermutigung und das ist wirklich schön. Und ich kann das, was Michelle letzte Woche gesagt hat, einfach unterschreiben. Man kann einfach dankbar sein, wenn man eine gute Familie hat. Ähm, wenn man Dina fragen würde, würde sie vielleicht etwas anderes sagen. Wir steigen ein in diese Geschichte die Situation ist folgende. Letzte Woche hatten wir Isaac und Rebecca. Jetzt, kommen wir, jetzt springen wir quasi eine beziehungsweise zwei Generationen. Wir kommen zum Sohn von Isaac, dem einen Sohn, dem Jakob. Und der ist ja nicht gerade bekannt für seine Ehrlichkeit und für seinen Mut und für seine Geradlinigkeit. Jakob ist ein bisschen einer, der sich durchs Leben schlängelt. Der versucht, irgendwo das Beste zu holen, wo er nur kann. Er hat zum Beispiel seinem Bruder das Erstgeburtsrecht geklaut. Das heißt, er wird viel mehr kriegen als sein Bruder. Also Jakob ist einer, der geht über Leichen, wenn er was will. Der sieht Geld und dann will er's. Jetzt ist er es. Jetzt musste er fliehen vor diesem Esau. Er arbeitete bei seinem Onkel oder beim Onkel Laban ganz lange, hat dort dann geheiratet, hat jetzt zwei Frauen, viele Kinder, ich glaube es sind unterdessen elf Söhne, am Schluss werden es zwölf sein und eben auch diese Dina. Er kommt quasi als gemachter Mann zurück in dieses Heimatland. Er möchte zurückkehren zu seiner eigenen Familie. Und er hat Angst vor der Begegnung mit seinem Bruder, die geht aber gimpflich, verläuft die. Denn Esau hat schon lange vergessen, was passiert ist. Der vergibt diesem Jakob dafür, was er ihm angetan hat, auch er unterdessen ein gemachter Mann. Also versöhnt und der Rückreise ins Heimatland steht eigentlich nichts mehr im Wege. Und ihr fragt euch jetzt vielleicht, ja warum erzählt sie jetzt das, kommt doch mal zum Punkt und so. Aber ich würde sagen, es ist ganz wichtig für diese Geschichte, die wir heute hören, was für eine Ausgangssituation, dass wir hier haben. Also dieser Jakob will jetzt zurück. Der will zurück mit seinem ganzen Clan. Zurück nach Kanaan, zurück zu seinem Vater Isaak. Und jetzt lassen sich die in Sichem nieder. Das ist eben eine Stadt, die schon bewohnt ist natürlich von Kanonitern und seine Familie ist dort eigentlich fremd. Also seine Heimat, in die er zurückkehrt für seine Kinder, ist das etwas Fremdes. Und jetzt passiert Folgendes und ich möchte euch die Geschichte aus der Hoffnung für alle vorlesen, aber dazu auch Bilder vorbereitet. Eines Tages wollte Dina die Tochter Leas und Jakobs einige der kanonitischen Mädchen in der Stadt treffen und verließ das Zeltlager. Dabei begegnete ihr Sichem. Er war der Sohn des Hiviters Hamor, eben der Esel, des führenden Mannes in der Gegend. Als er Dina sah, fiel er über sie her und vergewaltigte sie. Sichem fühlte sich stark zu ihr hingezogen. In seiner Verliebtheit redete er freundlich zu, um sie für sich zu gewinnen. Dann ging er zu seinem Vater Hamor. Hey, sorg doch dafür, dass ich dieses Mädchen heiraten kann, bat er ihn. Sehr bald erfuhr auch Jakob, dass Dina vergewaltigt und so ihrer Ehre beraubt worden war. Aber weil seine Söhne noch auf dem Feld bei seiner Herde waren, unternahm er erst einmal nichts sondern beschloss, auf ihre Rückkehr zu warten. In der Zwischenzeit kam Sichems Vater Hamor zu ihm, um über die Sache zu reden. Kaum war er dort, da kehrten auch schon Jakobs Söhne vom Feld zurück. Als sie hörten, was geschehen war, tobten sie vor Wut. Sie fühlten sich in ihrer Familienehre gekränkt, denn eine solche Tat galt bei den Israeliten als Schande. So etwas durfte man nicht tun. Hamo wollte sie besänftigen. Oh, mein Sohn Sichem hat sich in Dina verliebt. Erlaubt doch, dass er sie heiratet. Lasst uns ein Abkommen schließen. Unsere Völker sollen sich durch gegenseitige Heirat verbinden. Ihr könnt euch bei uns niederlassen. Unser Land steht euch offen. Ihr könnt euch ansiedeln und Besitz erwerben. Hochzeitsgeld und Brautpreis. Oh, Entschuldigung. Jetzt habe ich irgendwie Auch sich bat Dinas Vater und ihre Brüder. Erfüllt mir meinen Wunsch. Ich gebe euch dafür alles, was ihr verlangt. Alles. Hochzeitsgeld und Brautpreis können so hoch sein, wie ihr wollt. Ich werde alles bezahlen. Nur lasst mich Dina heiraten. Jakobs Söhne aber wollten sich an Sichem und seinem Vater rächen, weil er ihre Schwester vergewaltigt hatte. Sie antworteten scheinheilig, hm, darauf können wir uns nicht einlassen. In unserem Volk gilt es als eine Schande, wenn wir unsere Schwester einem Mann geben, der nicht beschnitten ist. Nur unter einer Bedingung können wir sie dir geben. Ihr müsst alle männlichen Einwohner beschneiden. Nur dann können wir uns bei euch ansiedeln und durch gegenseitige Heirat zu einem Volk werden. Wenn ihr davon nichts wissen wollt, nehmen wir Dina und gehen. Hamor und Sichem waren mit dem Vorschlag einverstanden. Sichem verlor keine Zeit. Er kümmerte sich um alles, denn er hing an Dina und in seiner Familie hatte er das letzte Wort. Zusammen mit seinem Vater Hamor ging er zum Versammlungsplatz beim Stadttor, um die Männer der Stadt von der Sache zu überzeugen. »Diese Männer sind friedlich,« sagten sie. »Wir sollten sie ruhig bei uns wohnen lassen. Dann können sie selbst Besitz erwerben. Unser Land ist doch groß genug. Wir können uns durch gegenseitige Heirat mit ihnen verbinden.« Allerdings stellen sie eine Bedingung. Wir müssen alle männlichen Einwohner beschneiden, so wie es bei ihnen üblich ist. Überlegt doch einmal, ihr ganzer Besitz würde uns gehören. Lasst uns auf ihren Vorschlag eingehen, damit sie bei uns bleiben. Die Männer der Stadt stimmten zu und alle männlichen Einwohner wurden beschnitten. Drei Tage später lagen sie im Wundfieber. Da nahmen Dinas Brüder Simeon und Levi ihr Schwert und überfielen die Stadt, ohne auf Widerstand zu stoßen. Sie brachten alle männlichen Einwohner um, auch Hamor und Sichem. Dina holten sie aus Sichems Haus, dann verschwanden sie wieder.» Die anderen Söhne Jakobs plünderten die Stadt aus. Sie rächten sich dafür, dass man ihre Schwester dort vergewaltigt und ihrer Ehre beraubt hatte. Alles Vieh, Schafe, Ziegen, Esel und Rinder nahmen sie mit und was sie sonst in der Stadt oder auf dem Feld fanden. Auch die Frauen und Kinder sowie allen Besitz aus den Häusern schleppten sie fort. Als Jakob davon erfuhr, warf er Simeon und Levi vor. Ihr stürzt mich ins Unglück. Jetzt bin ich bei allen Bewohnern des Landes verhasst. Die Zahl unserer Leute ist verschwindet klein gegen die Menge der Kananiter und der Perisiter. Wenn sie sich zusammentun, ist es aus mit uns. Dann wird keiner von uns am Leben bleiben. Aber Simeon und Levi erwiderten nur, konnten wir es zulassen, dass Sichem unsere Schwester wie eine Hure behandelt hat. Ja, eine schreckliche Geschichte. Diese Personen, die ich hier nochmals dargestellt habe in dieser Konstellation, die tragen alle zu diesem schrecklichen Unglück bei, was dieser Diener passiert, nämlich diese Vergewaltigung. Und sie verhalten sich nicht wirklich geschickt. Und eigentlich ist nicht nur sichem derjenige, der dieser Frau Gewalt antut sondern auf verschiedenen Ebenen tun ihr auch ihr Vater und ihre Brüder Gewalt an. Und ich möchte das jetzt ein bisschen genauer anschauen, was diese Personen vielleicht bewegt hat und hoffentlich irgendwo zu einer Botschaft kommen, die nicht nur irgendwie uns jetzt so auf die Sommerferien hin in den Boden drückt, sondern uns auch ermutigt und vielleicht auch einen Weg aus einer solchen Situation zeigt. Kommen wir zu Sichem, dieser verliebte junge Mann. So der Typ, der Typ herrscher Der kann mit den Fingern schnippen und schon hat er, was er will. Geld spielt keine Rolle, denn das hat er, das sagt er, das betont er ja auch, egal wie viel das, das kostet, ähm, egal was der Brautpreis ist. Ich hab's, fordert es. Und damit liefert er sich ja ziemlich auch ans Messer, oder? Interessant ist auch, dass hier in dieser Geschichte auch der Vater dem Sohn gehorcht. Also dieser, dieser Hamor, der tut, was der Sohn sagt, weil, so heißt es ja im Text, Sichem hat in der Familie das letzte Wort. Also er hat sehr viel Gewicht. Sichem ist auch sehr egoistisch. Kommen wir zu dieser Vergewaltigung. Sehr ja ganz seltsam, oder? Zuerst heißt es, er vergewaltigt sie und dann verliebt er sich in sie. Aus der Tradition heraus geht man davon aus, dass es sich bei diesem Anlass, wo das passiert ist, um ein Festival gehandelt hat. Das war auch der Grund, warum diese Diener dann in diese Stadt gingen. Man kann sich so vorstellen, da wurde gefeiert und dann kam dieser Sichem und dann sieht er diese Diener und dann führt das eine zum anderen. Und jetzt kann man sagen, vielleicht hat er sie nur verführt, aber das ist ja eigentlich gar nicht so wichtig, was genau dort passiert ist. Weil er hat ihr Gewalt angetan. Und warum hat er das getan? Erstens mal offenbar sexueller Art, aber auch dadurch, dass er mit ihr Sex hatte. Und auch wenn sie sogar eingewilligt hätte, ist ja egal. Er hat sie in eine ganz schwierige Situation gebracht. Denn eine Frau damals, vor allem in dieser Sippe, die hatte anschließend keine Möglichkeit mehr, keine Zukunft mehr. Die war gebrandmarkt. Es war klar, das machte ja schon die Runde, dieses Gerücht, oder? Es kam ja dann auch zu Jakob. Und die war gebrandmarkt. Die, wurde nicht mehr, die konnte nicht mehr verheiratet werden. Und was war die Aufgabe einer Frau damals? Was war ihre Rolle, ihre Berufung? Heiraten, Kinder kriegen, die Linie weiterführen, oder? Und das alles, das macht dieser Sichem zunichte, sodass Dina auf Gedeih und Verderb, auf ihn angewiesen ist. Wenn sie den nicht heiraten kann, wenn es der nicht ernst meint, dann hat sie verloren. Verloren. Und der sicher ist ja auch so siegessicher, oder? Der hat die Diener offenbar schon zu sich geholt, weil die Brüder müssen sie aus der Stadt holen. Die lebt also schon bei dem. Und außerdem zwingt er quasi eine ganze Stadt dazu, also die Männer dieser Stadt, sich beschneiden zu lassen. Und das ist ja etwas Großes, wenn, wenn es erwachsene Männer tun müssen, oder? Der lockt sie natürlich mit Geld. Das ist ja schön gezeigt in diesem Text, oder? Zuerst sagt er, was alles toll ist, dann sagt er übrigens, ja, müsst ihr euch noch beschneiden lassen. Aber übrigens, es ist dann also ihr könnt dann dann schon viel Geld machen. Also der, der packt das so schön ein. Aber die tanzen alle nach seiner Pfeife, nur damit er dieses Mädchen heiraten kann. Und da spricht er noch von Liebe. Ist schon ein bisschen fragwürdig, oder? Es wird im Text auch immer wieder äh, wiederholt, dass er sich verliebt habe. Und das kann ja schon sein, aber da ist ganz viel Egoismus in dieser Liebe, darum Anführungszeichen, verpackt. Also ein Bräutigam, der an seiner Braut, an seiner Diener schuldig wird. Wenn wir jetzt uns jetzt an die Ursprungsfamilie zuwenden, dann ist, sind die auch nicht viel besser. Auch die tun dieser ja, Diener eigentlich Gewalt an. Schauen wir uns Jakob an. Jakob erfährt von dieser Vergewaltigung und das Erste, was er tut, ist, er tut erst einmal gar nichts. Es wird im Text auch nicht beschrieben, dass er irgendwie ähm, sich ärgert oder dass er das ungerecht findet oder Gerechtigkeit fordert, sondern er wartet einfach mal. Und mir scheint es hier, dass für ihn so der Friede wichtig ist. Er will Frieden um jeden Preis. Nochmals Situation vor Augen führen. Der hat schon viel erlebt in seinem Leben. Der hat Angst davor, darum auch Stichwort Angst hier dass jetzt nochmals etwas dazwischen kommt, dass er überhaupt nicht in dieses Land reinkommt oder dass er nicht zurückkehren kann zu seiner Familie. Da steht ihm wieder was im Weg. Wenn der sich jetzt mit diesem Hamor anlegen würde, mit seiner Familie oder wegen dieser Vergewaltigung, lieber nicht, lieber nicht. Behalten wir den Frieden, suchen wir eine Lösung, wäre ja eigentlich auch gar nicht so schlecht. Aber eben diese Passivität von diesem Jakob, die ist schon ein bisschen fragwürdig. Und dass er von Angst getrieben wird, das zeigt sich ja auch am Ende der Geschichte, wo er dann sagt zu seinen Söhnen, macht ihnen Vorwürfe, die haben jetzt halt gehandelt, oder? Weil er es nicht tut. Und dann sagt er, wenn sie, also die Völker des Landes, sich zusammentun, ist es aus mit uns. Der hat Angst vor dem, was passieren könnte. Das ist ihm, dieser Friede, dieser falsche Friede ist ihm wahrscheinlich wichtiger als seine Tochter. Also so kommt es mir ein bisschen vor. Und was ich vorher schon erwähnt habe, Jakob, der ist ein Erfolgsmensch, also da sieht er eine gute Gelegenheit, so seine Besitzschaften noch ein bisschen zu vermehren, nicht wahr? Da kann man schon auf diesen Deal eingehen. Interessant auch, wenn ihr mal die Josef-Geschichte nachlest, wie, jo ähm, wie Jakob da reagiert, im Vergleich hier. Also hier wird keine Gefühlsregung gezeigt, nichts irgendwie von niemandem, oder eigentlich? Du, doch die Brüder schon. Aber in Bezug auf das Mädchen, was ihm passiert. Und in der Josef-Geschichte, als Jakob erfährt, dass sein Sohn Josef vermeintlich von einem wilden Tier gerissen worden ist und getötet wurde, oder? Da zerreißt er seine Kleider und ist untröstlich. Das ist ein gebrochener Mann für den Rest seines Lebens, bis er wieder versöhnt wird oder seinen Josef wieder findet. Also das ist offenbar eine ganz... Also da sind Gefühle möglich, oder? Und ich möchte jetzt nicht zu so viel hineininterpretieren. Ich weiß, sind, sind ja viele dieser Geschichten, sind sehr schablonenhaft, oder? Aber es ist trotzdem im Gegensatz, wenn man das so geg gegenüberstellt, schon interessant, dass die, diese Diener sowie für alle so ein Mittel zum Zweck bleibt. Also ein Vater, der an seiner Tochter schuldig wird. Und dann sind da noch die Brüder, Simeon und Levi. Also natürlich steigen ja die anderen Brüder auch ein, aber die sind so die Federführenden und für sie ist die Familie das Wichtigste. Die Familienehre wurde verletzt, sie sehen sich als Hüter und Wächter der wahren Moral, oder? Und sie wollen in Anführungszeichen Gerechtigkeit aber vielleicht steckt auch etwas ganz anderes dahinter. Die kommen als Fremdlinge in dieses, also vor dieses Sichem und dieser Schnösel, dieser reiche Schnösel Sichem, oder? der setzt sich über alles hinweg, was ihnen heilig ist. Und das macht die wahnsinnig wütend. Oder die kommen irgendwie als Fremde in dieses Land, sie fühlen sich nicht respektiert, vielleicht sogar ein bisschen minderwertig und da beginnt es zu brodeln. Diese Wut steigt in ihnen auf und die planen sowas ganz Böses und dann lassen sie dieser Wut freien Lauf. Oder mit ihren Schwertern gehen sie in diese Stadt und metzeln alles Männliche nieder und dann holen sie sich auch noch die Beute da zurück. Also ganz schrecklich, wie die von ihrer Wut kontrolliert werden. Und jetzt ist natürlich die Frage, ist das die Botschaft? Ist das die Botschaft hier? Habt ihr euch vielleicht jetzt auch gefragt, was, was will denn uns dieser Text uns sagen? Heißt das jetzt, jawohl, die haben richtig gehandelt, die sollen sich nicht mit fremden Völkern mischen, das geht gar nicht, die Israeliten sollten für sich bleiben. Und das ist die Geschichte, die das beweist, tut sie nicht, denn... Wenn wir später in der Bibel, gegen Ende des ersten Mosebuches, die Segnungen lesen, die Jakob über seine Söhne spricht, dann steht dort folgendes. 1. Mose 49, Vers 5 und folgende. Simeon und Levi haben sich verbrüdert. Ihre Schwerter haben sie zu Mord und Totschlag missbraucht. Mit ihren finsteren Plänen will ich nichts zu tun haben. Von ihren Vorhaben halte ich mich fern. In blinder Wut brachten sie Menschen um. Mutwillig schnitten sie Stieren die Sehnen durch. Weil sie im Zorn so hart und grausam waren, müssen sie die Folgen tragen. Ihre Nachkommen erhalten kein eigenes Gebiet, sondern wohnen verstreut in ganz Israel. Also diese Wut, dieses Unkontrollierte, das so quasi mit äh, Gerechtigkeit ummäntelt wird, oder? Das hat Konsequenzen für diese Brüder, beziehungsweise auch für ihre Nachkommenschaft. Also die Leviten, die werden ja später nie einen eigenen Landstrich haben in Israel, sondern die haben nur Städte, wo sie wohnen. Oder? Und auch Simeon, der Stamm von Simeon, die werden das Land nie einnehmen, das ihnen eigentlich zugeteilt worden ist. Also wir können nicht sagen in dieser Geschichte, dass es hier darum geht, zu zeigen, dass ähm, die Israeliten für sich bleiben sollen. Also das ist nicht eine, eine Antwort, was dieser Text uns zu sagen hat. Ich frage mich, was uns der Text zu sagen hat. Was ist, wenn Menschen von Liebe, Frieden und Gerechtigkeit sprechen? Also von diesen Beweggründen. Und zwar in Anführungszeichen, weil es geht ihnen ja gar nicht darum. Der Sichem will seine eigene Lust befriedigen. Jakob will einfach Frieden um jeden Preis. Und Simon und Levi, die wollen sich rächen. Die wollen sich einfach rächen. Die wollen ihre Wut ausleben. Und vielleicht kennt ihr auch solche Sätze aus euren Familien. Das habe ich doch nur aus Liebe getan. Ach, dem Frieden zuliebe lassen wir das lieber mit uns geschehen. Wir sagen jetzt lieber nichts. Oder in der Wut drin, indem man irgendwas immer weiterzieht und weiterzieht, dann sagt man, es geht mir nur um Gerechtigkeit. Aber eigentlich ist da irgendwas im Bauch, was brodelt. Und das will man nicht angehen. Man sagt einfach, es geht um Gerechtigkeit. Und jetzt bleibt noch eine Person, nämlich Dina. Sie ist doch das Opfer dieser Geschichte, oder? Mit keinem Wort wird erwähnt, was in ihr vorgeht. Sie kriegt hier keine Stimme. Es wird nicht klar, was aus ihr werden wird nach dieser schrecklichen Geschichte. Also das hat mich so gerührt, als ich diese Geschichte so studiert habe. Diese Frau bleibt ohne Stimme, die geht einfach so unter. Sie hat keine Bedeutung im Renketspiel, in diesem Renketspiel zwischen ihren Brüdern, ihrem Vater und ihrem Geliebten. Natürlich kann man sagen, bis zu einem gewissen Grad ist das die Kultur oder, und die Rolle der Frau, aber es ist dennoch erstaunlich, wie unscheinbar und bedeutungslos sie im Ganzen eigentlich bleibt. Und man hat ganz stark den Eindruck, oder wenn man die Geschichte eben liest, dass ihre Bedürfnisse völlig übergangen werden. Über sie wird bestimmt in dieser Familie. War ja schon gang und gäbe, aber so? Der Sichem bestimmt über sie, Jakob verkauft sie quasi, oder und ihre Brüder rauben ihr die letzte Möglichkeit, die sie noch hat, in ihre Berufung zu kommen. Denn das war die Möglichkeit, die sie hatte als Frau damals. Ehefrau und Mutter werden, und das bleibt ihr verwehrt. Also das Verhalten ihrer Familie führt dazu, dass sie ihre eigentliche Berufung nicht wahrnehmen kann. Und die Frage ist jetzt, was ist mit dir? Welche Bedeutung hattest du in deiner Familie? Hast du eine Stimme gehabt? Oder hast du eine Stimme in deiner Familie? Oder wurdest du immer übergangen, warst unsichtbar? Und auch heute noch hast du Mühe zu glauben, dass deine Stimme, dass du wichtig bist. Was hat das mit deinem Selbstwert gemacht? Wie wirkt sich das auf deine Beziehungen aus? Wie wirkt es sich aus, dass deine Bedürfnisse nie wahrgenommen wurden? Es ging nie um dich, es ging immer um die anderen. Auch dann, als ihr etwas ganz Schlimmes passiert war. Dieser Diener ist etwas ganz Schlimmes passiert. Ich wünsche es euch ja nicht, aber vielleicht ist euch auch irgendetwas Schlimmes passiert. Wurdet ihr damit alleingelassen in euren Familien? Merkt ihr, dass das immer noch wehtut? was da passiert ist. Und das hängt noch an dir. So sehr, dass du das, was für dich eigentlich vorbereitet ist, deine Berufung, deine Begabungen einsetzen, dass du gar nicht dorthin kommst, weil du merkst, die Stimmen aus der Vergangenheit, die halten dich zurück. Das, was geschehen ist, das hält dich zurück. Die Person zu werden, die Gott für dich bereit hat, ich habe es gesagt, ich habe keine schreckliche Geschichte in meiner Familie, wirklich nicht. Ich hatte eine Großmutter bei uns, die hat manchmal ein bisschen Dinge gesagt, die sind mir nachgegangen. Und da kurze Illustration, eben was passiert, wenn man so ähm, Dinge immer hört, die einem so zurückhalten. Also meine Großmutter, die hat bei uns gelebt, ich bin auf einem Bauernhof groß geworden. Das ist ja üblich, dass die Schwiegereltern oder die Großeltern auch dabei sind. Das hat eben positive und negative Seiten. Und meine Großmutter war eine sehr unsichere Frau, eine kritische Frau. Und jedes Mal, wenn ich irgendetwas gesagt habe, also nicht nur ich, sonst irgendjemand in der Familie, ähm, ich möchte das und das machen, dann kam immer die gleiche Frage. Ja, hast denn du das? Kannst du das denn? Bist du sicher? Und das hat mich sehr verunsichert. Ich habe das irgendwie so aufgenommen und das merke ich heute noch manchmal, dass das so zurückkommt, oder? Ja, hast denn du das? Kannst du das denn? Mein Bruder zum Beispiel, der hat das, das hat den überhaupt nicht gekratzt, oder? Natürlich kann ich das und hat es gemacht. Bei mir hat das immer so ein bisschen gebrodelt und so, ah, wirklich kann ich das. Ist auch schon viel besser geworden, aber das sind so Stimmen, die immer wieder kommen können, oder? Und uns so zurückhalten von dem, was da ist. Und komm nach vorn und es geht nicht, weil dich da in der Vergangenheit, in deiner Familie noch irgendwas hält. Und da ist ein Leben für dich bereit, und das sage ich aus voller Überzeugung, das ist ein Leben in Fülle bereit für dich. Einer, der sieht dich. Einer leidet mit dir. Und er nimmt dich ernst. Der sieht deine Bedürfnisse, er hört dich. Das ist Jesus und was mich immer wieder fasziniert, besonders als Frau, dass er diese Menschen gesehen hat, die da am Rande stehen, dass er diese Menschen auch heute noch auf sie zugeht und ihnen sagt, du bist mir wichtig. Und er hat sich über Konventionen hinweggesetzt, es war ihm völlig egal, weil ihm die Menschen nicht egal waren, die dahinter standen und die darunter gelitten hatten. Menschen, die am Rand stehen, die übersehen und übergangen werden. Und er sieht auch dich. Du kannst die nächste Folie nehmen. Und er ist mit deiner Situation auch nicht überfordert. Manchmal denkst du vielleicht, ich bin so ein hoffnungsloser Fall, das schleppe ich schon ganz lange mit mir rum. Es ändert sich nie. Bist du nicht. Weil da etwas für dich bereit ist. Und ich habe diesen Zuspruch aus Jesaja 61, 1 noch für euch, da heißt es über Jesus. Der Herr hat mich gesandt, den Verzweifelten Mut zu machen, den Gefangenen zu verkünden, ihr seid frei. Lasst dich von Jesus heilen, ihr habt heute Gelegenheit. Wenn ihr merkt, da bewegt sich was bei euch, dann packt das an. Lebt nicht ein halbes Leben, packt es an. Kommt in diese Fülle, die Jesus für euch bereit hat und diese Heilung. Es lohnt sich wirklich. Und ihr müsst jetzt nichts ausgraben, gell? also nicht wühlen. Wenn ihr merkt, es ist gut, dann freut euch. Aber wenn ihr merkt, da klopft das Herz und ihr merkt, ihr seid jetzt angesprochen, geht dem nach. Willst du wirklich an diesem Groll und an den Verletzungen festhalten? Du merkst doch schon lange, dass das so nicht weitergeht. Dass dein Leben nur halb gelebt ist. Und es besteht die Möglichkeit, dass deine Lebensgeschichte umgeschrieben wird. Apropos umschreiben. Es gibt im, für das Alte Testament so eine Tradition von sogenannten Midrasch, das heißt es sind Geschichteninterpretationen zu biblischen Geschichten. Da haben Reb Rabbiner, also jüdische Gelehrte, haben sich überlegt, wie muss man diese Geschichten verstehen, wie hätte es weitergehen können. Und da gibt es eben auch zu Dina eine solche Geschichte. Und zwar, diese Fortsetzung ist dann so, dass Dina bereits schwanger ist von sichem. Und das wird dann so dargestellt, dass, dass sie eine sehr starke Frau ist, die jetzt ihrem Bruder Simon sagt: Schau mal, hey, du hast mich davon abgehalten, was habe ich noch für ein Leben, du musst mich jetzt heiraten. Das bleibt eine Papierli-Ehe sozusagen, aber damit wird sie rehabilitiert, denn jetzt bekommt sie ein eheliches Kind und ihre Linie bleibt bestehen. Und so wird ihre Geschichte zum Guten umgeschrieben in dieser rabbinischen Tradition. Und deine Geschichte, was ist mit deiner Geschichte? Gott ist noch der viel bessere Autor als jeder Rabbiner, jeder jüdische Gelehrte. Er kann auch deine Geschichte zum Guten umschreiben. Amen.